Esto es Footbox Paraguay con Nico Lithix, un podcast exclusivo de Footbox. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Paraguay. Siempre con distintas novedades, con grandes sorpresas. Hoy tengo el gusto de, de invitar a este episodio a Javier Acosta, director deportivo del Club Guaraní. Y ya se van a ir dando cuenta el motivo por el cual lo quería invitar a esta charla. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto saludarte. Hola, Nico. Un gusto saludar también a vos y a, a todos tus, tus seguidores, tus oyentes en esta plataforma. La verdad que es algo innovador. Estoy, estoy haciendo una entrevista por primera vez por acá y... Vamos a ver qué tal sale. Bueno, esperemos que, esperemos que salga bien. Este, el mundo se va moviendo para distintos lugares y nosotros nos vamos moviendo junto a esto también. Bueno, vos sos un directivo muy joven, digamos que también esto eh, forma parte de, 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 del show. Sí, así es, Nico. La verdad que sí, la verdad que sí. Me gusta mucho ese tipo de plataforma. La verdad que sí, yo este, siempre trato también de, de, de estar a, en línea con, con ese tipo de cosas. Ahora solo que esto va avanzando muy rápido y acá la verdad que, que, que no se usa mucho, pero sí, sí. Estoy, estaba escuchando unos cuantos amigos justamente que me estaban comentando que escuchaban, que escuchaban ese tipo de plataformas. Sí. Bueno, te quería invitar a, a, a este podcast porque eh, he visto algunas imágenes y sé cómo están trabajando en el Club Guaraní y, y me llamó la atención que estamos en un momento, más allá de que ahora eh, vuelve, vuelve el público a las canchas de a poco, pero digo, Guaraní se ha movido, más allá de estar un tiempo muy largo sin público, o tal vez lo aprovechó justamente para, para retocar el estadio, para pintarlo, para trabajarlo, como para que el estadio esté mucho más coqueto, justamente tal vez pensando en eso, cuando la gente vuelva a la cancha. Así es, Nico. La verdad es que estuvimos, estuvimos bastante eh, preocupados y obviamente que ocupándonos de eso porque... Yo creo que no iba a pasar ya, ya mucho tiempo sin que la gente vuelva a las canchas, que por lo que sabemos, lo que supimos justamente esta tarde, yo creo que eso va a darse este fin de semana. Y sí, estuvimos dándole una, unos cuantos retoques a nuestra cancha y la verdad que está muy linda, la gente, la gente va a quedar sorprendida, por más de que por las imágenes de la televisión ya, ya se ven muchas... Mucho, ya se ve mucha diferencia, ya se ven mucha, muchas, muchas cosas nuevas, muchas cosas lindas. Cuando la gente vaya a la cancha y esté in situ, obviamente que va, va a llevarse una grata sorpresa. Bueno, la cancha de Guaraní tiene, tiene su historia, está ubicada en un lugar privilegiado de la ciudad también. Y de algún modo también necesitaba, digo, ¿no? Un poco de, de pintura siempre a todos los escenarios. Hay que, hay, que estar, hay que estar encima, hay que estar ahí en constante eh, trabajo permanente. Eh, y bueno, y, y ha quedado, ya ha quedado muy, muy bonito. Sí, sí, así es, así es Nico. La verdad que lo, los colores, los colores, sí, verdad que, bueno, la verdad que quizás quizá son un poco subjetiva mi, uh -huh. mi opinión, pero eh, son siempre muy llamativos y eh, ese contraste entre el amarillo y el negro, que es lo que realmente van a ver en su mayoría la gente que, que va a la cancha, yo creo que quedó muy lindo, quedó muy lindo y, y va, va a quedarse muy contenta la gente también al ver, la verdad. Eh, el próximo partido de local, por cierto, sería el, el sábado 11 de septiembre, después de la fecha FIFA. Y esperamos dar un, inclusive un par de retoques más, como para que, que esté más coqueta aún. ¿Hay, ¿Hay un proyecto también en ampliación y demás para, para más adelante? Así es, hay un, eh, el proyecto más cercano es para tratar de, tratar de terminar la librería que está sobre la negocia de Ayala para los, para los 120 años. Eh, si bien es cierto ya el año pasado eso estaba, estaba 
estaba pactado cómo iniciar, pero, pero sabemos que, que hubo, vino esta pandemia y, y nos movió un poquito el tema del presupuesto y no, no modificamos muchas cosas, ahora como mucha gente. Entonces no pudimos concretar eso el año pasado y yo creo que para, para esa fecha nos pusimos de plazo tratar de, de por lo menos ya estar en un 70%, ya tener en 70% esa gradería que, está, que queda sobre la negocio ya la que sería la gradería norte, ¿verdad? ¿Y ahí suman cuánta capacidad con esa gradería? Ahí sumaríamos más o menos 12.800. 12.800 personas más, eh, muchísimo, digamos. O sea, ahora mismo la capacidad real eh, es de más o menos unas 5.800 y ahí, se, ahí, ahí habrían como 7.000 lugares. Bien, bien, bien. Eh, eh, igualmente el, este, el Estadio Guaraní tiene, eh, tiene espacio para crecer, digamos, por esa gradería sur, en, en todo caso podría haber un espacio para gradería, eh, la gradería, la norte, digo, mencionabas vos, podría haber un espacio para la gradería sur en, más adelante. Digo, es, es un estadio que está en un lugar privilegiado y que incluso tiene un montón de, de, de crecimiento, digo, para más adelante y proyectos. Sí, Nico, eh, la ubicación privilegiada en la que realmente se encuentra. Eh, y ya, ya hubo gente que, que se acercó a, 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 a presentarnos este, proyectos y todavía no llegamos a concretar, pero como, como es una ubicación, como vos decís, bastante privilegiada, eh, se, hace, se hace interesante para un inversionista o para un grupo inversionista que por ejemplo quiera hacer eh, el tema de eventos, conciertos, como te digo, eh, en la pandemia, la pandemia eh, frenó mucho el tema de todos los conciertos y de, de un tipo de inversión de esas, porque obviamente que todo cambió después de eso, ¿verdad? pero yo creo que eso va a volver a la normalidad de aquí a poco tiempo y, y vamos a concretar este tema, por justamente la ubicación, la ubicación que tiene el club y, y la accesibilidad que tiene la gente a, a llegar al estadio, entonces... Eh, yo creo que más temprano que tarde eso va a terminar siendo un, un lugar en el cual eh, se puedan realizar ese tipo de, de espectáculos, ¿verdad? Uh -huh. Conciertos y demás, y sobre todo con este crecimiento que, que hablas de, la, de las graderías. Este, ¿Este retoque que se hizo ahora estaba previsto o, o fue como, como una sorpresa? decir, bueno, apostamos, más allá de que estamos sin público y en pandemia apostamos a poner lindo en la cancha. Y sinceramente ya estaba proyectado esto, eh, Nico, estaba proyectado, eh, ah. así, como, así como quisimos también, ¿verdad? Ya, ya hablo de esto un poquito más de manera singular, ¿verdad? El, el, el nuevo proyecto que, que uno encaró, ¿verdad? De la dirección deportiva y la, el credenciamiento del club, eh, eh, empezando con, con un cuerpo técnico totalmente nuevo también, por más de que ya, cono ya conocía la casa. Eh, tratamos de darle una visión diferente, una, una cara nueva también a la cancha, al estadio y, y, y tratar de, así como, a ver, el proyecto deportivo con el, con el cual ahora estamos eh, es un proyecto de cuerpo técnico, no solamente de primera división sino que todas las categorías formativas eh, hasta el 2023 con una opción de, de renovación automática un año más ahora entonces, así al, al, al momento también de haber, de, de haber dado un, un un cambio así total quisimos también dar en lo posible, ¿verdad? En la medida de la posibilidad económica que nos dan, eh, también un cambio estructural en cuanto a la infraestructura, ¿verdad? Y, y como te digo, la gente va, va, va a notar eso cuando llegue a la cancha y ojalá que, ojalá que eso sea pronto, ¿verdad? O sea, ya según tenemos eh, la información que recibimos esta tarde, como te dije, es que ese sábado, ese septiembre va, va a ser después de tanto tiempo, por fin se va a encontrar la gente en dos bocas de nuevo, todo junto, ¿verdad? 
Bien, con un porcentaje, con ese 20%, como, como dicen los protocolos y demás, cumpliendo, por supuesto, que todos los protocolos sanitarios también. Y que la, la linda noticia que tenemos en Paraguay, que está relacionada con el retorno del público del público a las canchas. Bueno, y a Guaraní que lo agarra en un momento dulce también en, en lo futbolístico. Digo, este trabajo que están realizando y en una temporada donde, donde, donde el equipo anda muy bien. Está, está funcionando bastante bien el equipo. El primer equipo está funcionando realmente eh, altísimo nivel, ¿verdad? Hay jugadores que están rindiendo al máximo y estamos muy contentos por los que estaban ya y por sobre todo también por, porque... Eh, vos sabés cómo es difícil acercarle, como se dice, al mercado de fichajes, ¿verdad? Hemos traído seis jugadores, de los cuales cuatro están jugando a titular y los otros dos están alternando todo el tiempo. Entonces, en un mercado tan difícil, eh, en el que uno tiene que equivocarse lo menos posible, estamos muy contentos realmente con, con el rendimiento de los futbolistas que llegan. ¿Cuál es la función exacta de un director deportivo? Eh, digo, ¿Estás ahí en el nexo? ¿Estás con los, con los jugadores, con el cuerpo técnico, con los dirigentes? ¿Estás en, en, en todos lados? Este, bueno, ¿Cómo se hace? O, ¿O cómo sería más específico como para tratar de explicar unas cositas? Y la verdad, Nico, que como hay una reestructuración prácticamente total en el club, eh, a mí me toca estar en bastantes lugares, no solamente en lo deportivo. ¿verdad? Uno trata de ser el nexo entre el cuerpo técnico y, y la directiva. ¿verdad? Eh, uno trata de filtrar de repente muchas cosas y obviamente que se encarga de la planificación también de, de, cada, de, de cada proyecto. Eh, la ventaja que, que uno tiene es que ya yo, por ejemplo, estuve trabajando ya con Fernando eh, en los tres años y medio que él estuvo en el club y, y eso hizo también que... Que, que, que él tenga también sus, a ver, su, que, que haya inclinado la balanza por volver al club, ¿verdad? Tuvimos una, una relación muy buena en aquellos tiempos y también él sabe, ¿verdad?, que, que aquí de repente el tema estructural es uno de los problemas más, más complejos, ¿verdad? Entonces, uno está tratando de, si bien es cierto, las funciones son totalmente de un director deportivo, las la funciones deportivas en sí, uno trata también de, 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 de enfocarse en, en el primer equipo, pero tenemos un equipo eh, bastante interesante, por ejemplo, eh, por ejemplo el profe Carlos Aitor García, que es ayudante suyo, está como director de formativas, estamos trayendo gente bastante capacitada, gente que ya trabajaba con, con nosotros en la parte de scouting, en la parte de videoanálisis, Estamos tratando de hacer una dirección deportiva bastante sólida como para que esto sea sostenible realmente en el tiempo porque es muy difícil, es muy difícil que, que uno pueda armar una estructura en un club si los resultados deportivos del primer equipo no acompañan. Esa es la realidad. Por más de que uno tenga toda la predisposición y, y el orden eh, en el club y uno pueda realmente tener capacidad en ese sentido en, en cuanto a los recursos humanos es bastante difícil si, si los, los resultados del primer equipo no nos acompañan y la verdad que ahora gracias a Dios nos están acompañando los resultados ojalá que podamos coronar este año eh, de manera feliz verdad y podamos seguir realmente reestructurando el club eh, en, en todos los sentidos, no solamente lo deportivo tenemos muchísimos proyectos muchísimas ideas de proyectos sociales con el, con el míster y él básicamente vino como entrenador del primer equipo, pero prácticamente está ejerciendo la función de un manager, ¿verdad? Eh, vos sabés cómo, cómo se manejan en Europa. Uh -huh. este, por poner un ejemplo, en el pasado el Arsene Wenger, eh, Arteta en Arsenal, eh, Guardiola en, en el City. 
salvando la distancia de la infraestructura y de, y de la cantidad de, de, de dinero que manejan ahí, estamos tratando de empezar de a poquito a, a estructurar algo, algo, algo similar y que, que pueda realmente ser profesional para, para que pueda ser sostenible en el tiempo. Y con los conocimientos de ustedes y con los conocimientos que tiene también Juguero y la experiencia y ese paso por Japón y, y, y por supuesto por España y demás, también tiene muchísimo seguramente que aportar como para, para hacer todo un, un, un proyecto grande y con aspiraciones, como, como mencionabas. Así es Nico, así es Nico, él, él realmente eh, solemos hablar, solemos conversar eh, sobre eso, ¿verdad? sobre también el cambio que él, que él experimentó al, al, al conocer la, la cultura japonesa, ¿verdad? Una, una cultura muy disciplinada, una filosofía muy diferente a la nuestra, que quizás es lo que a nosotros no, nos falta, ¿verdad? Que la, la disciplina, el orden que, que, que realmente tiene esa cultura. Y no sé si supiste que también trajimos un video analista que trabajó con él en el Júbilo Iguata. Sí, sí, sí. sí. Estuvo en el Júbilo Iguata con él. Sí, Tetsu. Tetsu Kubohara se llama. De hecho, es el japonés, ¿no? Sí, un chico muy joven que tiene 23 años, un, bastante, con, con muchísimas ganas de aprender. Estuvo en el Sevilla. Eh, estudió en el Sevilla, habla, o sea, habla un perfecto español y estamos muy contentos de con su trabajo. Teníamos ya nosotros un equipo de analistas y él, él también nos está ayudando de ese sector. Entonces, la verdad que su, cuando, cuando la gente en Japón se enteró y la comunidad japonesa acá en el país, que vos también sabes que es bastante numerosa, se enteró de, de su venida acá, se puso muy contenta, se, se interesaron mucho, empezaron a escribir en las redes del club. A mí me agregó muchísima gente de Japón, entonces... Es algo totalmente innovador porque es un, eh, eh, un, usted, una nacionalidad la cual es primero que nada muy lejana, ¿verdad? evidentemente que nosotros no podemos contar con, no podemos contar ni competir con el mercado japonés en cuanto a lo económico, pero sí es un chico que le, que le interesó bastante el desafío y pues sobre todo volver a trabajar con el Mister. Javier, sumamente interesante todo lo que nos estás contando. Eh, está bueno compartirlo con la gente que, que se prende a través de estos podcasts. Hay gente que, que nos escucha mientras está eh, haciendo ejercicios, mientras está caminando este, o en el auto. Y bueno, me parece una, una charla sumamente interesante acerca de esto, de tu trabajo de editor deportivo. Y, y, y quería tocar justamente ese tema también de, del estadio, de ponerlo lindo justamente cuando no hay gente, pero para abrirle las puertas al público ya con la casa renovada. Sí, te agradezco muchísimo, Nico, que, que, que te hayas interesado. Obviamente que surgió seguramente hoy por... Por el, por el tema de la entrevista que tuvimos con, con, la, con, la, con los arreglos, con, la, este, con el remozamiento que tuvimos en el estadio y buenísimo, yo este, estoy abierto para, para cualquier, cualquier entrevista que podamos volver a hacer y cualquier, inclusive tienen las puertas abiertas del club si es que están interesados en qué sé yo, podemos a ver eh, en qué podemos también eh, compartir información y y un gusto realmente haber hablado contigo, Nico. Un abrazo grande, Javier. abrazo para vos también. Javier, Javier Acosta, directivo del Club Guaraní, charlando con nosotros hoy en Footbox Paraguay. Footbox Paraguay, con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.